0: 咱们今天解决一系列的问题。这个问题是一个高三的学生在他们学校里面复习，呃，所遇到的一些函数部分的一些知识点，题目都不难，但是我挑了一些东西出来，挺具有代表性的。总共分为四类吧。先说第一类，是用，嗯，图像的思维来解析函数题目。这个东西需要注意一下，不难做，但是挺实用的。关于题目，我会在配图里会给出来，你们可以自己看。先说第一题，我先把听念一下：偶函数 f(x) 在区间零到正无穷上单增，满足 f(2x 减 1) 小于 f(3 1)， 它让引起 x 的范围。你先思考一下，这是属于哪类题目呀？这属于函数求单调性的，不是函数求不等式的问题给了一些性质，奇偶性和单调性，人你解一个抽象函数的不等式。首先怎么解？根据咱们以前讲过的思路，啊，如果两个函数是同一函数，那么就用单调性来解；如果是不等函数的话，那就是用图像高低来解。当然，这个题目比较简单，它是同一函数啊。呃，零到正无穷单增，那么因为是偶函数，所以负无穷到零单减。你可以在图像上画个图出来。呃，然后你把三分之一标一下，然后你看一下二 x 减一整体，如果是一个未知数的话，它应该在哪个区域里面？它是不是应该在它一是不是应该是在比三分之一要小的部分？但是它能够无穷小吗？不能够无穷小。一直小到哪个地方？一直小到负三分之一那一块也就是说，二 x 减一要处于一个区间，处于负三分之一到三分之一这个区间里面就可以了。至于为什么，你画图就可以知道，这个比较简单一些。第二题，已知集合 A 是这个东西，集合 B 是这个东西，若 A 并 B 等于 R，A 叫 B。等于空集，让你解 m 的值，很简单。先看集合 A， 集合 A 表示什么东西啊？集合 A 的元素是 y，y 等于负 x 方加二，它是一个一元二次函数，它是针对于 y 的一个集合，所以 y 是值域。可以画一个图像，很显然，图像也比较好，容易、啊。y 的范围应该是多少呀？开口朝下的一个一元二次函数图像。应该是负无穷到二，二是可以取到的。再看一下 B，B 是 y 等于三分之一的 x 4减 m， 很显然它是一个主函数，加上了一个上下平移的问题。然后你看一下什么意思呀 ？A 并 B 等于 R 就表示两个值域并一起是全体实数。A 它的值域是负无穷到二，那么 B 呢？很显然。又看了一下 ，A 交 B 等于空集，什么意思呀？表示图像是没有交集的，图像没有交集，但是值域加一起正好是全体实数。让你解 m 的值，这个题不说，你画图就知道了。y 等于三分的 x 的次，它是一个指数函数，单减的，过10点，不是过01点。m 上下平移。减 m， 你可以把整整个的减 m 看成是一个上下平移。很显然，要满足条件，那必须是向上平移。至于平移几个单位那我就不说了，你自己看就行了。第三题，已知函数 f(x) 等于二的 x 4减一整体的绝对值 ，a 小于 b 小于 c， 且 f(a) 大于 f(c) 大于 f(b)。呃 ，c 最大 ，a 最小 ，b 中间。那么反而是 f a 最大， f c 第二， f b 最小。它让你判断一下哪个东西是正确是，是哪个东西是正确的，怎么办呀？还是图像，二 x 减一的图像，它是一个指数函数向下平移了，然后加了绝对值符号，整体翻折，整体翻折，负的变正的，正的不要管。然后翻折完之后。注意翻折一定要注意精确性啊，不可以胡乱翻折的。然后他让他又说了 ，A、B、C 依次是从小到大，且 F A 大于 F C 大于 F B。这个时候 A、B、C 的关系，你从那个图像上就能看得出来。你可以试着在图像上把 A、B、C 的值给标一下，标是符合题意的值。这样你就能看出来 ，A、B、C 三个雪一样都不对，只有 D。至于 D 怎么算的，我也不知道，你自己看就行了。第四题是那个参数问题，参数恒成立问题。他说是若不等式 x 方加 a x 加一、e、大于等于零，对于任意的 x 属于0到二分之一，零取不到，二分之一取到都成立，让你解 a 的范围。这样题目已经见过很多遍了，怎么办呀？解参数的范围，特别是遇到这这样的任意性和抽象性的问题，怎么样？分离参数，分离参数，分离一下，把参数 a 放左边，把一堆放右边，咱们分离一下，应该是 a x 大于等于负 x 方减一，对不对？因为这个里面的 x 值是零到二分之所以就可以直接把 a 的 a 后面那个东西 x 直接除过来，是吧？也就是说， a。大于等于 x 分之负 x 方减一，对了吧？然后接下来很显然 ，a 要大于等于你刚才那一堆里面的最大值，最大值是比较好求了，它是一个咱们常见的函数，呃，常见的对勾函数，我不知道你记得不记得，现在就不说了。第五题，第五题得好好说一下。设函数 f(x) 等于 x 加2 m 分之 m x 加一，在区间负2到正无穷上单增。所以解 m 的取值范围看起来比较简单，其实就是很简单。首先你看一下它是一个什么函数呀？它的形式符合咱们初中部分学过的什么函数？带分母的只有一个函数是反比例函数、啊。但是咱们学过的反比例函数里面的分子是一个常数。未知数都在分母上，所以第一步干嘛？把这个函数的分子的 x 给它去掉，怎么去呀？很简单，呃，这样题目是有有一个通法，你先听，就是说分母是 x 加 2m， 那么想把分子的 x 去掉，那么也必须把分子化成含有 x 加 2m 的形式，是吧？怎么化呢？很简单。把分子的 m 一提，然后 m 括弧 x 加2 m 加一减2 m 方，然后再上一下一除一整理就可以了。呃，记住一点啊，就是说反比例函数它单调性，单调性的判断只跟分子有关，只跟分子有关。像这个题目，至于分了一层之后是一个什么样子，我不清楚。啊，分了一层之后，分子可能是含有一个 m 的式子，还有一个 m 的式子。那么他说，在区间负二到正无穷上单增，也就是说，分子就是含有 m 的式子，在负二到正无穷上大于零恒成立，又是恒成立的问题、啊，可以跟第四题归为一类。至于怎么做，你可以自己想，比较简单一些。然后第七题，第七是函数的带有参数，不是带有绝对值的和参数的不等式的问题。这一类题目在那个新课标卷的高考题里面会出现，是最后一个选做题。呃，其实又是恒恒成立的问题。我先把题说一下，已知函数。f(x) 等于 x 加 a 的绝对值加 x 减2的绝对值，若 f(x) 小于小于等于 x 减4的绝对值的解集包括1大二，让你求 a 的范围。首先，在说这个题之前，先说另外一个东西，就是说，如果一个函数它是由两个那个加绝对值的函数组成的，相加或相减，这个时候它们有最大值和最小值，很好判断的。为什么？是因为它是根据，比如说，你看 ，x 减三的绝对值，它表示什么意思啊？它表示 x 这个点到三点的距离啊。呃，深入的先不说，你先自己想一想。就是说，不等式问题跟最值问题很容易结合在一起。记住，我是用几何法来判断最大值和最小值是比较简单一些的。这个题目我陪你们做一下，就是把过程随便呃完整的写一下，看一下怎么怎么的过程。啊。首先，这个题目你要学会分析它是什么意思。它的意思是这样的：是 f(x) 小于等于 x 减四，在1到2上恒成立。我不知道你能不能把这句话转化成我刚说的那那,那这一句话。如果你要转化不成，那么对不起，这个题目你肯定做不出来，是吧？为什么呀？其实是这样的，就是 f(x) 小于等于 x 减四的解集可能是很大，可能是零到正无穷，可能是负无穷到正无穷，是吧？但是1到2肯定在那个解集里边，也就是说，这个不等式对于1到2这个区间里面的值恒成立。呃，你写一下，它是 x 加 a 的绝对值加上 x 减2的绝对值小于等于 x 减4的绝对值，在1到二上恒成立。首先，三个绝对值符号确实不好动，不好办。先把两个去掉，因为这个里面的 x 属于1到二，所以 x 减2的绝对值怎么去呀、啊？变为相反数。x 减的绝对值怎么办呀？还是还是变为相反数。啊？推完之后是 x 加 a 的绝对值加上二减 x 小于等于四减 x， 然后怎么办？然后两边约分一下，负 x 负 x 去掉，二和四一约，也就是说 x 加 a 的绝对值要小于等于二，是不是？怎么解呀 ？x 加 a 的绝对值大于等于负二，小于等于二，然后它让求 a 的范围，所以怎么办呀？把 a 单独放一起，作为一个新的位，知新的未知未知数来解，就是 a 要大于等于负2减 x， 小于等于二减 x， 这个里面的 x 方是属于1到二的。接下来一步很关键啊，又是一个不等式恒成立的问题，也就是说 a 要大于等于负2减 x 的最大值。小于等于二减 x 的最小值是吧？至于为什么，我我相信你们老师肯定讲过了，讲过很多次这样东西。呃，负二减 x 的最小值怎么办呀？不是负二减 x 的最大值，它是一个单调减函数，单调减函数最大值应该是在一处取，所以、呃、所以是 a 要、啊、大于等于负二减一是负三。左边是负三，你看右边，二减 x 的最小值，同样它是一个单调减函数，单调减函数最小值应该是在二处取，是吧？把二去，所以是零，所以这个题目的答案应该是 a 大于等于负三，小于等于零，是吧？归纳一下，我今天讲的题目里面，一、二、三都是些图像问题，用图像思维来解函数题目。这个是一个数学思维。第四题、第五题和第七题都是恒成立问题，恒成立问题，这类问题是刚好里面的常客，会经常考到的。但是这个思维必须要明白，因为你学导数也会用到这这些东西。关于第六题，这个它是一个导数题，第二问有一些小复杂，第一问是比较简单的。咱们先把第六题空下，第六题下一次节目咱们再说。呃，关于今天讲的两类题目，如果你还不懂的话，欢迎你在下面做评论，或者是给我私信也可以。呃，很多学生可能会有疑问，说是老师，说是你是闲的无聊是不是？为啥神？为啥你有那么多的时间发这东西呢？今天我在这回答一下你们的问题啊。首先，我现在不是在职老师，可能我还在手下有几个老师，不是手下手底下带了几个学生，但是我现在已经不在学校里面工作了，也不在任何机构里面工作。呃，我之所以自己坚持录这个节目，是因为什么呀？首先，第一，自己确实很喜欢这个行业。但是喜欢这个行业，不代表非要在那些机构里面上班啊，因为你要上久了，真的是对这个工作已经厌烦透透顶了。第二是，电台是一个新兴的一个媒体，以前是没有听过吧？没有是吧？包括现在的网络电台，网络电台啊，两个比较大的，一个是喜马拉雅，一个是荔，一个是荔枝，当然还有其他的，其他的是不以这东西为主。其他的可能比较杂乱，也可能是比较专业性。只有这两个平台是专业性比较强的东西，里面有很多种类，当然也有咱们的教育。但是你搜一下，你搜数，你搜高中数学，你基本上根本就收不到比较好的资源，或者是很多老师都有在上面开了那个那、这个播客，准备录数学。但是你看一下。他们好像从来就没有坚持到底的，甚至他们都没有把高中数学整个体系全讲一遍的，只是讲了一点点东西就放到上上面去了，而且讲的东西还是那些没有水平东西，是吧？所以这个是一个新兴媒介、新兴的方式来传播一下数学思维。当然，呃，未来的教育可能并不是在。未来教育可能不再是局限于每个城某某一个地方、某一个定点或某某一个城市，它是面向整个中国的、面向整个区域的。以后的线上教育会是比较的发达的，只不过现在还没有很好的利用起来。所以我以后准备着把这个行业、把线上教育、把远程教育好好的搞一搞。这个只是一个雏形，服务好你们，第一我可以增加经验，第二我可以增加知名度，何乐而不为呢？好了，今天讲的东西有一些快啊，你自己再慢慢吸收一下就可以了。咱们下节课把我的第六题那个导数东西给你们说一下，看一下，说的说的是什么东西，说的是我的思路，看是跟你的思路是不是一样的。我的解题的过程，你能不能想到？好，今天的节目就是这样，再见。